0: à la barre. Avec François-David Bernier. Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins. On passe maintenant aux questions du public. Euh, plusieurs questions cette semaine sur plusieurs dossiers. Thérèse, intéressant sur notre boîte vocale. Euh, avocat à la barre. Donc, euh, je, vais, je vais vous rappeler le numéro. pour ça. Euh, donc, le numéro de notre boîte vocale pour pouvoir laisser un message en onde. C'est le 1 425 0417 ou sur notre Facebook. Euh, sinon, euh, bon, on va commencer avec la première question. Et voici... Oui, bonjour. Ici Rachel de Sherbrooke. J'aurais une petite question pour vous. Ce sera à propos, en fait, euh, du procès d'Éric Salvaille. Je voudrais savoir qu'est-ce qui va se passer ce lundi, plus particulièrement au niveau de la contre-preuve et puis des trois témoins qui vont être entendus. J'ai vraiment, je suis vraiment curieuse à cet effet. Merci beaucoup. Au revoir. Oui, Rachel, très, bon, très bonne question. Effectivement, ben, lundi, c'est la suite du procès d'Éric Salvaire. On se rappelle des accusations à l'époque, je me rappelle bien, d'attentats à la pudeur et euh, d'agression qui, euh, qui bon, c'est un procès qui, qui était très, très médiatisé. Euh, C'était le viol et euh, un procès que j'ai suivi en personne au palais de justice. Euh, ça allait quand même très bien pour Éric Salvaille. Euh, il y a eu une version d'un côté euh, de M. Duguay là, qui, qui, qui a été mis à l'épreuve en contre-interrogatoire, savoir si c'était si vraiment passé. Des fois, on voyait, ça semblait un petit peu euh, des, des, des gestes. On essayait des, des, des fois de trouver des contradictions sur ce qui s'était passé. Euh, ensuite, euh, on n'était pas sûr si Éric Salvaille témoignait. Donc, euh, il y a finalement... Euh, témoigner euh, Et euh, en témoignant, ben, il a fait... Il, il, a dit, euh, il a dit quelques mots de trop. Euh, hey, je me rappelle, Éric ce c'était pas viol, c'était agression sexuelle. Je me mélange avec Gilbert Roson. Euh, et là, en témoignant, il, il dit des mots de trop. Il dit « Les gens qui me connaissent savent que je ferais pas ça. » Il se sert de sa réputation pour comme en, en quelque sorte se disculper. Ce qui fait... Vous savez, en droit criminel, on ne peut pas euh, se servir de la réputation de quelqu'un pour l'accuser. On ne peut pas dire, bien, sauf exception, là, les faits similaires ou euh, de... de, de, de euh, propension qu'on appelle, bon, mais ça c'est une exception, il faut l'autorisation du tribunal. Sinon, on ne va pas sur la réputation, mais encore une exception, si quelqu'un fait ce qu'on appelle une défense de bonne réputation, on a vu le danger de témoigner, c'est des mots de trop, ce qui fait que ça ouvre la porte à la couronne de faire une preuve, une contre-preuve de mauvaise réputation. Et c'est ce qu'on va assister lundi, parce que cette contre-preuve-là, ce n'est pas de la, une partie de pêche, comme on dit. Il ne faut pas qu'il y ait n'importe où. Il faut que ça soit précis pour venir ajouter euh, au procès puis venir contrer un peu la preuve qui est faite de bonne réputation. Et là, dans le procès d'Éric Salveil, euh, le juge a autorisé cette contre-preuve-là. Là, ça fait quelques semaines ou mois. Et on a autorisé trois témoins. Et c'est le danger d'avoir ces nouveaux témoins-là parce qu'eux, ce qu'on sait qu'ils vont venir dire, c'est euh, autant qu'Éric Salvaire disait « Moi, je ne connais pas Donald Duguay, je ne suis pas le genre à l'agresser, j'avais pas de temps à perdre avec lui. » Même Il y avait une preuve à l'effet qu'il n'était pas vraiment au travail en même temps que Donald Duguay. Et euh, là, ces témoins-là, ils peuvent venir en ajouter disant Bien, moi j'ai vécu des choses j'ai vécu peut-être euh, des formes d'agression euh, d'attouchements sexuels. Euh, je pense qu'ils se disent euh, avoir subi des attouchements sexuels donc c'est pour ça c'est pas le c'est pas leur procès c'est pas eux la victime mais ils viennent essayer d'éclairer euh, le juge, à savoir si eric Salvay est ce, ce genre de personne qui peut euh, agresser. Donc, ce n'est pas automatiquement dans la balance, c'est pas il faut, faut évaluer toute leur crédibilité pour savoir si c'est sérieux. Mais quand même, je vais vous dire, on, on va assister à ça, avocat là-bas, on fera un résumé. Mais c'est sûr que ça peut c'est le genre de choses qu'on ne veut pas trop en défendre. Ça peut faire changer le, le vent de barre, mais c'est pas non plus fatal. On suivra ça pour vous. On passe à la prochaine question au du public. On y va avec ça. Oui, bonjour. Mon nom est Edith. Euh, J'aimerais savoir euh, euh, pour ce qui va être celui qui a fait des meurtres en fin de semaine, à l'Halloween, est-ce euh, qu'il va être euh, quelle accusation qu'il va avoir envers lui? Et deuxièmement, est-ce qu'il est qu y avait des problèmes mentaux? Est-ce que ça va être mentionné? Merci, au revoir. Donc, bon, on revient une fois plus à, à, à l'émission cette fin de semaine sur ce dossier-là. La nuit d'horreur à Québec, euh, qui, qui nous a tous marqués, euh, qui semble marquer le public, évidemment aussi. Euh, cette personne-là, déjà, les accusations sont tombées. Euh, c'est des accusations il y, a, il, y a, il y a deux meurtres, donc des meurtres premier degré, madame et euh, Edith, euh, meurtre premier degré, qui est le pire crime du code criminel. Il n'y a pas pire crime c'est la sentence de ça, c'est la prison à vie. Euh, pas de libération avant de, conditionnelle avant, on ne peut pas la demander avant 25 ans et à suivre parce que vous vous rappelez, on a entendu parler dans le dossier d'Alexandre Bissonnette, maintenant selon des dispositions qui ont été euh, mises en place par le gouvernement Harper, cette période là de 25 ans de dire pour demander la libération conditionnelle ben on peut l'accumuler tu sais, comme Alexandre Bissonnette a eu 40 ans et euh, souvent ce qu'on là il y a toutes des débats devant qui vont aller devant les, la, la Cour suprême, sûrement, à savoir, est-ce que c'est -ce est des bons de 25 ans? Donc, est-ce est que quelqu'un qui commet des meurtres multiples, ce qui est le cas, là, ces deux meurtres, est-ce qu'il peut euh, avoir euh, cette admissibilité-là à la libération conditionnelle? à plus de 25 ans, donc 50 ans. Et là, il y a tout le débat à savoir -ce que c'est une peine cruelle, inusitée, inhumaine, parce que une personne qui se réhabiliterait, ben, elle ne pourrait pas avoir accès à ça, ça serait à voir. Ensuite de ça, il y a des accusations de tentative de meurtre, parce qu'on euh, on, l'a dit à l'émission en fin de semaine, euh, il y aurait pu avoir plus de morts, à ce qu'on sait. Il y a des gens qui ont été gravement blessés, Uh, et uh, déjà, là, on a vu, on a, on a pu les identifier aussi parce qu'on a levé l'interdit de publication sur leur identité. Et uh, ce n'est pas, pas des petites blessures, donc une, des accusations de tentative de meurtre. Mais au final, cette personne-là peut euh, euh, avoir, ce n'est pas 25 ans, ce pas 50 ans, c'est à prison à vie mais à suivre pour le reste. Et euh, la maladie mentale, rapidement, bien, on a parlé beaucoup. On a parlé hier avec Maître euh, René Verret. On a parlé avec le docteur euh, Boucher. À savoir que si c'est pas seulement dire qu'il y a une maladie mentale qui, qui, qui est affectée par cette maladie-là, euh, parce que ce serait un échappatoire pour bien du monde. Il faut vraiment que cette maladie mentale-là au moment du geste qui a commis ses crimes, il fallait qu'il soit déconnecté de la réalité, qu'il ne connaissent plus le bien et le mal, qu'il ne le reconnaisse plus. C'est la, la forme de blackout qu'on appelle par la maladie mentale. Mais on se rappelle aussi que dans le droit criminel, il y a un autre concept qui n'est pas nécessairement la maladie mentale, mais qu'on appelle l'automatisme, ça aussi c'est un blackout, il arrive un événement puis on sait qu'au Canada pour commettre un acte criminel, il faut la mens et l'actus reus, mens rea est l'intention, l'actus reus c'est comme le geste commis si tu veux tuer du monde toute ta vie tu le fais jamais, tu ne seras pas accusé à l'inverse, si tu tues quelqu'un et ta tête n'était pas là à ce moment-là tu pourrais être non criminellement responsable, être soigné remis aux soins de la commission euh, des troubles mentaux, donc c'est tout cet enjeu-là qui est à vérifier euh, dans ce dossier, mais on n'en sait pas encore beaucoup. On sait qu'en euh, ce moment, il est à expertiser, à savoir s'il peut subir son procès et si c'est un cas flagrant de maladie mentale. Euh, on a le temps pour une dernière question. Ça va vite, euh, je parle beaucoup, mais c'est des sujets intéressants. Allons-y pour la dernière. Oui, bonjour, Maître Bernier. J'ai lu votre article dans le Journal de Montréal sur les élections américaines et vous dites que la Cour suprême pourrait trancher entre Trump et Biden. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Merci. Oh, je ne sais pas si je vais avoir assez de temps pour vous répondre à cette question. Euh, je vous invite à aller écouter l'entrevue que j'ai faite hier avec Luc Liberté, qu'on a bien traité de ce sujet-là. Euh, malgré que c'est nouveau. Et ce qu'on sait, c'est que ce que je, dans l'article, ce qu'on dit, euh, c'était suite à une entrevue avec le, Luc La Liberté aussi, c'est que euh, vu le, le euh, Biden là, qui est aux portes du pouvoir de la Maison-Blanche, euh, vu euh, que c'est serré comme ça et tout l'impact des, des, des votes par la poste, qu'avant, qui existait déjà, euh, mais qui était moins utilisé. Donc, et là, il y a des contestations judiciaires par Donald Trump principalement, donc en Pennsylvanie, où est-ce que déjà son avocat Giuliani disait bon, on arrête de compter les votes par la poste parce que c'est pas légal, euh, il y a des délais pour que ça rentre. Donc, on, et là, on se met à tout vérifier, euh, les, les, les votes par la poste, à savoir si sont bien remplis, si on ne peut pas les rejeter parce que la ligne est mince. Donc, c'est pour ça les contestations judiciaires. Et ce qu'on évoque aussi, c'est que la Cour suprême, on le sait, six des neuf juges ont été nommés par Donald Trump. ne pas à partir de théorie du complot, mais pensez ce que vous voulez. Et là, est-ce qu'on pourrait même aller à un recours qui est plus gros à dire, à remettre en question le vote par la poste? Peut-être dire que c'est inconstitutionnel, même si ça existe depuis longtemps, mais c'est beaucoup plus utilisé cette année. On sait que les démocrates l'utilisent plus, qu'ils ont plus peur de la COVID, mais peut-être un argument de Trump de dire bien, c'est pas normal que dans une élection, une élection, c'est des gens qui se déplacent, qui vont voter, soit par anticipation ou à l'urne, mais que tout d'un coup, on a un vote postal qui débarque de n'importe où et qui semble être à peu près à 80 en faveur d'un candidat, en faveur de Joe Biden, le démocrate, qui a comme qui fait tourner le vent de bord un peu. Donc, tout ça va être contesté devant les tribunaux, puis ça va sûrement se rendre à la Cour suprême. C'est pour ça que je voulais dire que peut-être que la, la finalité de l'élection sera faite par la Cour suprême. C'est tout le temps qu'on avait pour, pour nous, l'émission. Merci à l'équipe. On se retrouve la semaine prochaine et posez vos questions entre-temps. Merci. Bye-bye.